0: Grande, de garotos, a partir dos 14 anos, que é basicamente, cara, a partir dos 14 anos é quando o adolescente ele começa a ter necessidades pessoais financeiras. E ele vai perdurar aqui uma, uma época bem dura, porque basicamente mais ou menos aos 17 anos ele termina o médio, né? ele fecha o médio. A partir dos 17 anos ele quer partir para o nível superior. Aí aqui, cara, eu tenho um problema sério, porque com 17 anos. Ah, o cara não tem maturidade suficiente. Você tem quantos anos, Cariu? Em seis. Você é formado em quê? Direito. Beleza. Você entrou pra faculdade quantos anos? 17. Então, com essa idade de 17 anos, o cara não tem maturidade para escolher a faculdade ainda. Então basicamente é assim, se ele escolhe uma faculdade longa igual ao direito, como é que funciona? Fez uma faculdade longa de direito, ele porra, vai entrar empolgado só no primeiro ano. No segundo ele já começa a se questionar o porquê que eu estou aqui. E aí, se o pai está pagando, é foda, porque uma faculdade de Direito sai mais ou menos uns R$ 1.500. Porque R$ 1.500, uns R$ 1.100 da faculdade, mil 1.000 da faculdade, mais é o transporte, alimentação, esses negócios. O pai fica, você fica preso, estrangulado por cinco anos sem emprego, trabalhando em um emprego ruim, e a faculdade fica se arranhando, não é o que você queria fazer. Ou você parte para o FIES, que aí é um pouco pior. Porque o FIES, você sai da faculdade já com uma dívida pronta. Você é um adulto, você é com a dívida e não tem emprego, ou não ganha bem. Em contrapartida, eu posso embarreirar esse índice de sofrimento aqui a partir, basicamente, aqui, aqui, você, aqui você vai conseguir fazer a picar com 14. Mas a partir dos 16, que você vai incorporar os 17, você já começa a abrir um pouco o leque. Você pode fazer a EEAR, você pode fazer a ESA, que agora é com S só, antes era com dois, e você pode fazer, por exemplo, a ESPERSEX. A ESPERSEX o cara faz até... Eu vou, eu, vou dar, eu vou justificar, calma, pessoal. Até os 21 anos. Aqui, até os 24 anos. Só que hoje a ESA está muito agradável. Por quê? A ESA é um, é um conteúdo mais simples de se passar uma vez por ano, tá? Você tem 1.100 vagas, é muita vaga, 1.100 vagas. Sabe por que tem é muita vaga? Porque além de ser 100 para mulheres e mil para homens, além de ser muita vaga, você pega um nicho de garotos de 16 a 24, ou seja... A maioria esmagadora não quer nada com a vida. O Calil já tá com 24, já tomou muita porrada na vida, já aprendeu, já, já amadureceu e já descobriu que o mundo é, não é azul, o mundo é cinza e você não passa pra merda. né cara? E o cara começa a olhar a história. Esses garotos não têm história, eles querem videogame, cerveja barata, menina. Então, você selecionar nesse universo aqui, você que tem essa idade e a sua cabeça acordou, você já são na frente, então a vaga já é tua. E a gente pega as nossas crianças que tem aqui um, um futuro na ESA, por exemplo, aí você fala pro cara, meu filho, entra na ESA aos 17, 18 aos 19, você sai terceiro sargento das armas, ganhando mais ou menos 5 mil reais, você já sai com nível superior tecnólogo aqui, e aos 19 anos, com o seu salário, que já é bom pra caralho, que é subsídio, na verdade, de 5 mil, você se vira ex. Aí você, aos 19, fala, agora eu quero ser policial federal. Quantos terceiros sargentos não estão aqui dentro, estudando aqui, cara? Pra ser... aí Só que agora você tem como se manter, não pagou uma faculdade à toa, não gerou uma dívida. E aí, se aqui, até aqui, cara, como terceiro sargento, se você quiser estar com você fazer uma faculdade, você vai mais tranquilo, o dinheiro é seu, você já tá mais de boa, você já sabe que, porra, pelo menos você está garantido. Ai, mas como terceiro sargento você jogado para longe. Meu Deus do céu, cara. Como, investe na porra do mais aí que está com desconto, custa três mil e poucos reais. Senta o rabo lá, monta um escritório na tua casa, e quando você tiver de folga, do exército, você é estuda o dia inteiro. Ai, mas e quer dizer que aí eu vou estar confortavelmente? Lógico, pô, você tem seu dinheiro, você tem. E outra. Você vai acabar morando numa casa do exército, não vou nem pagar aluguel, lugar, eu vou pagar, bota uma salinha lá, bota um computador, fone de ouvido e é só corridinha, exército e estudar. Corridinha, exército estudar, corridinha, exército e depois era para Polícia Federal e aí vira três t entra né? Polícia Federal é tudo, o tempo todo, beleza? A gente não tem fogo, não tem nada aí. Aí é salvar um o mundo. Eu estou dando alternativa. Chega nessa idade, você que está me vendo aí, você prefere comprar um carro velho, botar um som na mala. Tuf 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 tuf, 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 Aí tem um colega do lado, aí o PT tá lá, tá tudo legal. Aí, porra, Maria do Rosário falando um monte de coisa, você não tem o que fazer. Aí você chega 3 horas da manhã, bebeu pra caralho, as meninas não estão na rua, e chupa o pau do seu amigo. É, tudo igual, é, tudo de gênero mesmo. O peru tá lá, meu cu tá aqui, seu cu tá aí, meu pau tá aqui, não tem mulher. PT falou que não tem homem, não tem mulher, tudo uma bagunça pro caralho. E 24 mil votos. Falou que se, o sonho dele era dar pra pra caralho, tá aí gravado, a gente falou essa merda, e fumar maconha o resto da vida. Ah, o mundo tá perdido mesmo, os militares são um filha da puta, minha presidente é analfabeta, falou que ia tocar vento. É, não tem nada pra fazer. vou fumar maconha e dar o cu. Ah, tá, tudo bem, som baixo. Então, tá, é isso aí que você quer? É contigo. Eu sou o único cara que tem coragem de falar essa merda aqui. Todo mundo que tem curso preparatório é, é 100% politicamente correto. Não, veja bem, não vou falar isso. É isso mesmo. Nossa, juventude tá muito perdida, tá mais de retardado. Tô falando para um moleque desgraçado, 16 anos, bota seu filho para trabalhar, meu pai não me colocou os 12. Bota o maldito teu filho, é o Guilherme, desgraçado Guilherme lá, o personagem que o Arruda criou... Guilherme, minha foto, Guilherme, Você Ai, ah, Guilherme, são 11 horas da manhã. Mano. A avó fez um Nesquik com pão com mortadela. Desgraçado, tá dormindo 11 horas da manhã. Mano. Meu pai, se eu dormisse até 7 e meia, meu pai me espancava. Se já perguntaram pra mim, nossa, o Evandro acorda 5 e 20 da manhã. Meu, meu pai me dava uma porrada. Assim, eu tinha um cagaço do meu pai de acordar 7 e meia. Tipo, a regra era acorda antes do teu pai e faz um café pra ele não quebrar o mundo. Já tava ruim, já acordava ranzinza. Agora, puta ali que meu pariu. Se eu dormi 11 horas, Cara, nem quando eu saía de plantão, não meu pai, deixar deixava dormir até as 11, cara Tipo, eu tinha que acordar e tava com aquela cara lá 10 horas da manhã Eu esperava ele sair de um táxi aí que eu um bocadinho Senão uma porrada vinha, minha mãe ficava acordada que o seu pai chegou Então, fica com essa geração de bunda mole Aí eu não quero ser militar, então vai dar o cu Fumar uma conha, tomar, lá o Evandro fica puto Lógico que eu fico um monte de jovem retardado Fazendo uma faculdade de merda, sair de lá não tem nada Faz o pai pagar a faculdade, fica só fazendo besteira Ah, vai tomar no cu pra todo mundo, se mexer o saco, desliga a internet Começa agora Concursos com Funça
1: Cash Bom, Olá a todos, aqui quem fala é o Paul Estamos aqui para mais um podcast aqui do Nova Vertente Terminando essa série Infelizmente eu tenho que despedir de vocês Essa série sobre concursos Muita gente gostou Tem uns que fez a de que comeu limão azedo e aquele negócio, cara feia pra mim é fome, como diria o outro. <risos> Peço que você desde já, é, se inscrevam, é, ativem o sininho, deem um like, tem aquele comentário maroto aqui no Nova Vertente. E também, se você puder, é claro, hoje a ideia de ser membro, é ajudar o Nova Vertente, ajudar o seu Hernani aí a pagar o agiota aí. Lá do Campo dos Alemães, aí, um lugar muito tranquilo, muito aprazível em São José. <risos> Enfim, ajude aí o Nova Vertente a produzir mais conteúdos é, de qualidade Para vocês aí. O Só Droga tá, tá arrebentando. Hein? O pessoal tá gostando muito pelo que tá vendo aí. E também tem os tradicionais. Também, no Bizu do Ratão, tem o, o podcast sem Ideia aí. Do Zé, do Zé. É isso aí, minha gente. E também convido a vocês a se inscreverem no meu canal, que tá na descrição, se vocês quiserem, claro, se vocês não quiserem, não se inscrevam. E com o disclaimer passado para vocês, vamos começar aqui esse último capítulo. Vamos ouvir você, ouvinte. Eu deixei aberto o e-mail, o meu e-mail. Não é o meio, não, Furika, é o e-mail, electronic mail. <risos> aí, para você mandar o seu relato, para você opinar sobre essa área do concurso, o que, que você acha, é, relatar suas histórias de sucesso, de esforço, enfim, tá, qualquer coisa aí, só não mandando crime, tá bom. E pelo que eu vi aqui, ninguém mandou a foto do peru para analisar. Ainda bem. crime <risos> e o peru também, manda mando tudo para o Hernani. O Hernani que analisa aí os crimes do, de, da boca do crime. Ele e o Felipe, de boca no creme. É, meus amigos. <risos> Chega de se perfazer aqui. Tem uns e-mails aqui. E também tem uns comentários do vídeo anterior, do vídeo número 5. Eu vou começar por ele, antes por ele aqui, por sinal. Deixa eu abrir aqui certinho. O oh, Hernani anunciando aí, a Sociedade Primitiva e-mail para enviar o último episódio. É isso aí, Hernani, valeu. Esse é meu patrão, como diria o outro. Esse é meu patrão. <risos> o Darlion, gigante guerreiro. Se tem funça, tem like. É nóis, Darlion, valeu aí. Vamos ver, X Spider, grande funsa, grande X Spider, abraço para você aí. Também abraço aí para o Deranius Art, abraço aí para o Mosca na Marmita. O Mosca na Marmita é o Sr. Hernani não gosta muito dele, não gosta do, do Mosca na Marmita. Mas enfim, agradece a sua a sua é, visita. Estou gaguejando aqui fechadíssimo com concurso, ilusão é pura ilusão, abraço para ele, Mr. Cummings, o nosso amigo aí, meu amigão aí, tá, tá em todas no meu canal, abraço para ele, e também o Dorgas, grande Dorgas aí, abraço para vocês todos aí, e também tem uma coisa aqui que eu, que eu agora que eu vejo, que eu vi, aliás... É, eu tenho a aba comunidade do, do Nova Vertente no YouTube, e ele colocou <risos> para mandar o um e-mail aqui do <risos> dos relatos, se você quiser mandar. Aí, vamos ver, ler aqui, o podcast Paulo Atrás. Paulo Atrás. <risos> Sobre concurso é só suprimento. Vida de concurseiro é osso. Vou mandar, é nóis, Paulo Atrás. Ainda bem que você não é o Paula da família tejando aí. <risos> o João Vitor. Se os caras conseguirem ir pra frente com a reforma administrativa, aquela PEC 32, o concurso só vai valer pra juiz. De resto, esquece. É, João Vitor. Vamos ver o que vai virar aí. É o que eu falei nos outros podcasts. Tudo vai piorar, tudo vai ficar mais difícil. Abraço pra você também, João Vitor. Samuel de Souza pedindo histórias de ingratidão. Valandrinha, <risos> aí Abraço pra ele. Também abraço pro Vinícius Neves, que cascou o bico. E o Nova Vertente, ó. Isso aí é lá no Sociedade Primitiva, Asno. <risos> aí eu wH 1914 qualquer tipo de história Nani aí ele respondeu manda lá e eu funça que se vire e é isso aí eu vou me virar um abraço para vocês aí que que participaram aí de, de ao longo de toda essa série e vamos começar os e-mails né se todo mundo quer ler e-mail vamos ver vamos ver vamos ver e-mail vamos ver aqui tem alguns relatos aqui vamos começar aí Lembrando a vocês que não precisa se identificar, claro, só para vocês pedirem aí. Esse cara aqui, ele não, deixou, não falou se podia identificar ou não. Nas, na dúvida, eu não vou falar o nome dele. Vamos lá. Buenas! M. Espalho! Aqui quem fala é o rato todo bem? Aí, ó. É o cara colocou Buenas aqui. Antiga, antes, né? Antes do ratão, quem falava buenas, você pensava, ó, oh, é um cidadão gaudério, tal, da, do sul, tal. Hoje em dia, você vendo aqui, a gente imagina, ah, é ouvinte do ratão. Não precisa ser gaúcho pra falar buenas. Bom, chega de se perfazer de ser um miquinho amestrado aqui. Vamos lá. Buenas, tchê. Estudo exclusivamente para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Gostaria de saber quais outros concursos eu poderia prestar. Coloque-se na minha pele. Vamos lá. 20 anos, não gosta de nada, não tem vocação, talento para nada, não tem contatos, não tem emprego e se ficar comigo é porque gosta. <risos> não, enfim, não tem nada, não tem nada. Ratificando, tenho apenas a fome de vencer, uma graduação tecnológica em borracharia, a borracharia é uma <risos> brincadeira, é marketing, e uma grana guardada com muito esforço e pão turismo durante um estágio no setor público. Sei que é uma maratona, mas gostaria de um cargo menor para revigorar a alma. Imagine o seguinte cenário. Completei 100% do edital. 70% a 80% de acerto em todas as matérias. Redação nota, ok, o suficiente para passar. Notícia de edital completamente vaga. Abrindo foco, o que você prestaria? Assembleias, agências reguladoras, tribunais, etc. O que você tentaria abraçar? Obrigado pelo espaço. Deus te abençoe, obrigado amigo, Deus te abençoe também aí, um abraço para você. Você está estudando para a polícia do Rio Grande do Sul, você não tem nada, você quer saber quais outros concursos você poderia prestar, você fez um, graduou-se em marketing, enfim, o que, que eu posso dizer, cara? Se você está tentando polícia, continua nessa aí, cara. Você está tentando pra polícia, uma carreira policial poderia ser interessante. Isso é, se você gostar, obviamente. Mas você é de marketing. Marketing normalmente o cara é bem mais desinibido, digamos assim. E é uma característica boa né? para ter o jogo de cintura na polícia e tal. Você poderia prestar também é, para sua prefeitura, estado, uma área administrativa. Que é que se entende que pelo menos se encaixa mais. Mas aquele negócio, você está tentando polícia civil. É, o problema é que eu não, não sei se você vai é, focar mesmo na aquele negócio para quem gosta de polícia o tio Evandro ele ama muito polícia cara é, polícia civil você trabalha na, na delegacia você você pode ser é, ou né na rua sendo investigador tal você não age diretamente do, do crime que nem os PM você pode ser um escrivão também nessa área. E o que eu recomendaria mais é você ver cada uma. Como você é jovem ainda, 20 anos, enquanto os concursos ah, do jeito que estão ainda duravam, eu recomendo você tentar um de cada vez, é, ver como que, que é cada concurso. Você pode tentar na área de tribunais. É, Para ser analista, pode tentar na área administrativa mesmo, né, de, de prefeitura do estado também, é, concurso federal também do INSS que é aquele negócio, né? Pensar pequeno e pensar grande e dá o mesmo trabalho, como diria tio Evandro. <risos> é, aqui eu vejo que você preza muito pelo. Você é meio pão duro aí. <risos> Meio pobretão aí para segurar a grana. <risos> também eu te peço antes, né? que você, Óbvio, você tem que aportar também, você tem que investir. Tá, tudo, isso aí é de praxe. E é assim, basicamente você estudar a base que eu falo aqui, português, matemática, ou, é, junto com o raciocínio lógico, informática. Direito Constitucional e Administrativo, que a maioria absoluta dos concursos pedem isso. E de você esforçar em cada área, assim, para ver como que é, estudar, se... Às vezes, tipo, você pode escolher uma área jurídica para tentar fazer a prova, mas a é, área jurídica tem muita lei, muita letra, que fica difícil entender de início, que tem que ter uma preparação antecipada... Ou se você quer continuar nessa toada de polícia, você pode tentar um concurso para PF. Seria interessante. ser um escrivão, pelo menos. Tá? Seria interessante. E é isso, cara. Que depende de você. Basta querer, eu diria o outro. Sei que é, é meio vago, mas você que é jovem, assim, você pode tentar cada, cada área para ver como que é, pelo menos. É, se demanda muito, aí você vai para onde você mais gostar. Enfim, não sei se é uma resposta boa, cara. Eu tô meio cansadão hoje. Nossa, eu fico perdido. Parece que meu cérebro não quer pegar no tranco, não sei. Enfim, e vamos ver o cenário, aquele hipotético que ele escolheu aqui. Completou set, 100% do edital, 70% ou 80% de acerto em todas as matérias, redação nota ok, notícia digital completamente vaga. Onde você prestaria? Assembleias, agências reguladoras, tribunais, etc. O que você tentaria abraçar? essa pergunta pode te ajudar também pode te ajudar ah, isso daí é bom é já já é um bom começo bom preparo para quem tá a qualquer concurso assim eu arriscaria a minha opinião a meu ver eu tentaria ou tribunais se, se tivesse, é, obviamente, é, focar é, antes, escolher qual área eu, eu, eu desejo prestar mesmo, ou tribunais ou mesmo agências reguladoras, o INSS, por exemplo, eu tentaria. Um auditor da Receita, por que não? Um auditor, ou técnico, pelo menos um auditor da Receita. Se tivesse, se, se preparo bom, mas é que nesse caso de auditor tem que ter mais de 80% de, de acerto né, nas matérias. Tudo você tem que se preparar muito, mas muito forte. Eu tentaria essas áreas aí. Se eu fosse focar, hoje em dia eu tô focando mais em tei Mas é aquele negócio, dependendo do concurso... Ah, eu até arriscaria fazer, mas na área administrativa mesmo. Tribunais, é o que eu falei, demanda muita decoreba de lei é complicado mesmo. Enfim, um abraço para você aí que mandou um e-mail. Obrigado. Vamos lá para o próximo. Vamos tomar uma água. Ó. Bebam água, ouvintes. Bebam água. É isso aí. Vamos lá. Olá Funsa, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem? Então tá bom. <risos> Ai como eu sou autista cara. E eu sou autista. <risos> vamos lá, vamos, vamos ser sério. Tem gente que não gosta de gracejos aí. Tá tudo, tá de mal humor com a vida aí. tá de mal com a vida. Vamos lá. Estou estudando para o concurso do TJSP cuja prova será no dia 31 deste mês. Já estou nessa caminhada faz 3 anos, quase sempre estudando de forma intermitente, mesclando momentos de desinteresse com momentos de grande obsessão, mas foi apenas após a abertura do edital que eu comecei a estudar de forma real, realmente sistemática e organizada, embora já tivesse visto todo o edital antes. Atualmente me encontro em uma fase de certa estagnação, pois muitas coisas já decorei, ao passo que outras não importa quantas vezes eu leia, sempre parece que é a primeira. Meu desempenho nos simulados varia muito. Em alguns eu faço uma nota equivalente às pontuações de corte de anos anteriores, enquanto em outros consigo atingir a pontuação que dizem que será a necessária para esse ano. Em, ao redor de 90%. Apesar disso, me sinto bastante tranquilo, pois sei que só conseguimos influenciar nossa nota até certo ponto. Passando dali, é apenas sorte e confluência de, de fatores. Por exemplo, você pode ter estudado tudo, mas esquecer um prazo ou confundir um poderá com deverá, por isso Digo que temos que ter um pouco de sorte para cair aqueles artigos que decoramos de verdade. Acredito que a situação dos concursos não está muito boa e que provavelmente ainda vai piorar e que devemos aproveitar essas últimas oportunidades, mas também não acho que seja o fim de toda a esperança, pois ainda que não venha a aprovação, o estudo não terá sido perdido, porque a coisa mais importante que aprendemos é que somos capazes, de fazer grandes esforços e atingir níveis de disciplina que a maioria das pessoas não consegue. Muito provavelmente a pessoa que consegue ser aprovado em um concurso público hoje em dia, tendo em vista o alto nível de preparo e competitividade, é também capaz de percorrer outros caminhos, pois a resiliência que adquirimos é útil em todas as áreas da vida e é sem dúvidas um grande diferencial. Sei que muitos dos ouvintes acham que Estado é máfia, imposto é roubo e funcionário público é vagabundo, o que não deixa de ser verdade em muitos aspectos, e isso até mesmo os servidores públicos honestos concordam, mas acredito que justamente nós que pensamos assim é que deveríamos estar disputando os cargos públicos, pois a cada redpill concursado é menos um parasita desperdiçando dinheiro público. Eu mesmo contribuirei com nossas causas, apagando todas as petições de pensão alimentícia pleiteadas por emissores que me chegarem para protocolar. <risos> esse é Bazed! Esse é Bazed! <risos> Brincadeiras à parte, agradeço muito ao Funsa por suas dicas e ao nosso ilustre Hernani Carreirinha por nos ter proporcionado esse espaço. Desejo também muita sorte aos demais concurseiros Redpill. Um grande abraço. grande abraço para você aí. O que, que eu posso dizer desse meio, cara? Parabéns para você, cara. Não, não tenho nada praticamente a dizer, cara. Você está se esforçando muito aí. Eu, pelo que eu vejo aqui, você tem ainda dificuldade em algumas coisas e tal. Eu até dou um toque de você revisar é, com mais frequência essas, essas matérias que você tem mais dúvidas. Enfim, basicamente, agora é revisão. Mais revisão nessa reta final aí do, da preparação para o TJSP. E... E o que você falou também da resiliência ao longo da, dos estudos, é uma verdade, que, que eu, é o que eu falei aqui no, nos, outros, nas, nos outros podcasts. É difícil você estudar quando tem muita coisa contra você. Seja a sua família, que não entende, seja os bonobos, é mesmo, né? O nosso querido chimpanzil. Seja a nossa limitação mesmo, porque nosso, nós não fomos peitos para ficar estudando o decoreba, nosso cérebro não foi feito para isso. Mas, enfim, a resiliência que aprendemos é. é ótima para a vida, cara. E, e é óbvio que a gente não é super cento perfeito eu mesmo não sou, cara. Tem hora que eu sou falho. É o que você falou no e-mail. Tem hora que eu fico de saco cheio, fico estagnado, paro com tudo. Tem hora que eu pego mais firme. Eu tô numa fase meio difícil onde eu tô. Minha cabeça não tem me ajudado muito. Tô muito cansado, muito estressado. O que complica ainda mais na hora de estudar. Mas enfim, você disse tudo aí. Tá, não. <risos> tô tô chanzeiro agora, chanzeiro aí, ó. De boca no creme aí. <risos> isso, isso aí, cara. Desejo boa sorte aí, dia 31. É nós estamos na tua torcida. Na sua torcida. Na... Eita, nós estamos na torcida aí pra você. Valeu, vamos ao próximo e-mail vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Fala pessoal, beleza? Beleza. Foi em 2019 onde um concurso foi realizado no meu estado. Eu estava apenas estudando para a faculdade e como tinha algum tempo livre, resolvi prestar esse concurso para conseguir uma grana extra por uns meses. Era um concurso para cargo temporário. Estudava de manhã, no ônibus indo para a faculdade, no ônibus voltando para casa e um pouco à noite. Consegui estudar 90% do edital e estava confiante para o dia da prova. Saíram os locais de prova e eu faria a prova na cidade ao lado da minha, a cerca de 12 quilômetros de distância. De ônibus levaria uns 15 a 20 minutos. Os portões iam fechar às 14 horas, então fui para a parada às 11 da manhã. Deu onze e meia e nada do ônibus passar. Meio dia e nada. Meio dia e meio e nada também. Ixi, eu tô com medo agora. <risos> Comecei a suar frio e fiquei um pouco preocupado. Pensava em pegar um circular até uma rodovia famosa daqui da cidade, onde passaria mais opções de linhas vindas de outras cidades. Mas fiquei com medo de que se eu pegasse esse circular, o ônibus que eu queria passaria logo em seguida. Então, resolvi esperar um pouco mais. É aquele paradoxo do ônibus, né? Quanto mais eu espero, menos eu vou esperar. É isso, isso aí que mata, cara. É isso, essa agonia que mata. Quando deu 13 horas e 10 minutos e nada do ônibus passar, resolvi pegar o tal do circular que estava vindo. Peguei-o e desci na tal rodovia mais ou menos às 13h20. Alguns poucos Fiquíssimos minutos depois, o ônibus que eu queria estava vindo. Dei um sorriso no rosto, dei sinal para ele parar, entrei. Ufa! Ainda bem. Para minha surpresa, bem antes de eu chegar no local de prova, havia um trânsito tremendo, maior que vi até hoje. Isso ocorreu porque nos arredores tinham cinco locais de prova para esse concurso, quatro faculdades e um de curso técnico. E muitos que fariam a prova foram de carro, aumentando o fluxo de veículos naquela região, gerando trânsito. Foda que o ônibus não andava e o tempo estava passando. Estava a mais ou menos um quilômetro e meio de distância da faculdade e já era 15 para as duas. Vish! Resolvi descer na próxima parada e ir correndo por entre as casas para cortar caminho. Desci e corri, corri, corri. O sol estava quente pra caramba na época, uns 33 graus. Puta, grilo, hein? Comecei a sentir uma dor na barriga, não consegui mais correr e tive que parar e fui andando em passos rápidos, usando todas as forças que me restavam. Olhei no relógio e era 13 horas e 52 minutos. Já desanimei, pois não chegaria a tempo. Foi aí que resolvi tomar a atitude que para mim foi ousada, Pois sou um pouco tímido e, em outro momento, nunca teria coragem de fazer. K, 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 k. Tinha um carro parado numa calçada. Cheguei no carro, bati com os dedos no vidro. O vidro abaixou. Estava dentro, de um, estava dentro um senhor de uns 50 anos e um adolescente de uns 15 anos. Contei para eles que precisava chegar na tal faculdade para fazer a prova e que se eles poderiam me dar uma carona. O senhor disse que sim, destravou a porta e eu entrei. Ele deu partida, cheguei no local às 13h58. Agradeci o senhor e corri para passar o portão. Chegou a tempo, hein? Entro na sala, sento e a dor na barriga estava muito forte. Comecei a suar. A prova tinha se iniciado e eu nem tinha começado. Estava parado, olhando para frente, esperando a dor e o suor passar um pouco pedi para ir ao banheiro. Chegando lá, lavo o rosto, os braços e a barriga, que estava suando muito, e simplesmente deitei no chão do banheiro e fiquei lá alguns minutos. A monitora da prova entrou e bateu na porta, perguntando se estava tudo bem. Eu disse que já estava saindo. O suor passou um pouco e a dor na barriga idem. Levantei-me e voltei para a sala para começar a prova. Perdi uns 25 minutos. Nossa, olha isso aí. Como perdi muito tempo por ter passado mal, tive que chutar algumas questões para dar tempo de passar para o gravarito. Fiquei muito puto por isso, pois a prova estava fácil e eu poderia passar. Quando saiu o resultado, eu tinha feito 47 questões de 60, sendo que o corte era 51 questões. Nossa, cara. Nossa, velho. Que osso. Se eu tivesse chegado bem antes, não tivesse passado mal, com certeza teria passado, pois errei algumas questões que eu sabia e não precisaria chutar algumas do final. Agora, sempre que vou prestar uma prova de concurso, além de ir bem cedo, caso passe algum tempo e o ônibus que eu quero não passe, eu já tomo logo outras iniciativas. Se eu tivesse pegado circular quando deu meio dia e meia, eu conseguiria chegar sem muito susto e não passaria por tudo isso. Fica aí, quem sabe, uma lição. Obrigado aí pelo, pelo nosso querido amigo aí. Nossa, é os, esses, essa história é boa, hein, de, de concurso. Nossa, você sair bem antes e mesmo assim tudo conspira contra você para você não chegar a tempo. Tudo dá errado, cara. É, merdas acontecem, como diria Tio Evandro. Eu vou ficar é, citando o Tio Evandro aqui. Enfim. É, Essas merdas acontecem mesmo. É uma coisa que na hora da prova você tem que saber bem antes é, o itinerário dos ônibus, o itinerário para você que vai de carro e tentar ir antes, cara, uma antecedência boa para você que vai de carro, é até bom você ir para achar um lugar para estacionar perto, porque ao redor do, desses locais aí da prova fica bem difícil para estacionar, se você chegar meio que meia hora antes, já fica muito difícil. E de para que você é de ônibus, tá? Você planeja, você vê se é, os horários de domingo, se ele passa no seu itinerário certinho. E também, no, do, hoje, se bem que hoje tem o Uber, tá, ó, você pode pedir, embora é, o Uber pode reje rejeitar sua corrida. Mas enfim, a história é muito boa, eu fiquei agoniado. Quase você passou aí, amigo. Quase você passou. Mas... É, são lições para vida aí, é, é assim mesmo, normal, cara, normal. Um abraço para você aí, obrigado pelo e-mail. Vamos tomar uma aguinha? O povo escreve cada texto aqui, nossa. Vamos ver, vamos lá. Meu relato sobre concurso público. É, tá. Primeiramente, peço por favor que mantenha esse sigilo, meu e-mail e dados. Tudo bem, é, Wundergleison, hein? <risos> o cara dá uma de Joselita e fala o nome do cara, já pensou? E o nome dele não é Gleison, não, só pra deixar ciente. Sou ouvinte do Sociedade Primitiva há três anos e agora também do Nova Vertente. Agradeço ao Hernani pelo trabalho social prestado. Trabalho este que muito me ajudou na busca pelo autoconhecimento e amadurecimento emocional. Sou policial civil no estado de São Paulo há quase 10 anos. Sou investigador e já trabalhei nas ruas e em plantão policial, numa cidade média do interior do estado. Atualmente, trabalho no administrativo. Antigamente, eu tinha muito tesão em trabalhar na rua e nunca imaginei que me estabeleceria trabalhando no administrativo. Mas a maturidade chegou e lidar com a escória da sociedade se provou extenuante demais. Por esse motivo, e em razão de mudanças político-administrativas, acabei abraçando essa mudança. Já prestei dois ou três concursos antes e tive resultados bem medianos. Acho que acabei decidindo prestar concurso para a polícia civil por influência de um amigo da faculdade e principalmente porque sempre quis porte de arma. Eu também quero, hein? Acho que eu vou dar um jeito de, de, ter uma, de criar um clube de tiro, não sei, não sei. No país miserável em que vivemos, o porte de arma é uma necessidade. Mesmo trabalhando no administrativo há três anos e não lidando com criminosos, não vou a lugar nenhum sem minha arma. Já se tornou parte de mim. Quanto ao meu amigo, que acredito que me influenciou de alguma maneira, ele também acabou sendo aprovado no concurso de investigador, mas só três anos depois que eu fui aprovado. Ele prestou a prova diversas vezes sem sucesso. Até houve uma situação em que ele precisava de apenas um ponto na prova da, na matéria de informática. Chegou a interpor recurso, mas ignorou a argumentação que fiz para ele e acredito que por esse motivo reprovou. Fui aprovado na primeira tentativa. Ó. Oh, é pica, mané. <risos> Estudei por conta em casa e fiz curso preparatório apenas para a fase do exame oral do concurso. O que tenho para dizer sobre carreira de policial civil, servidor público, é que tirando a estabilidade, não muda muita coisa em comparação com a vida do assalé. nossa. Assalariado médio brasileiro. Nossa, eu tô, tô pelo amor. Tirando o fato de que o policial brasileiro tem verdadeiro um X nas suas costas e a todo momento pode vir a se tornar vítima do crime organizado. O servidor público normalmente tem péssimas condições de trabalho, superiores e hierárquicos arrogantes, metas e prazos, como qualquer outro trabalhador. Então, não existe vantagem? Sim, por enquanto existe a estabilidade, e o salário, que é um pouco melhor do que a média paga na iniciativa privada. Mas talvez isso venha a mudar porque liberaloides e jornalistas, a palavra do ouvinte aí, não são palavras minhas, fazem o cidadão médio crer que todo funcionário público é marajá. Sendo que, na realidade, tirando o judiciário, a maioria absoluta dos servidores é muito mal paga. Mas com o judiciário, esses covardes não mexem, porque bandidos que são, serão julgados um dia. Atualmente estou com 41 anos, acomodado na vida e no trabalho. Acredito que não prestarei outros concursos. Um abraço ao Alfonso, ao Hernani e aos ouvintes. Um abraço para você também, amigo. Relato bem... Direto, assim, bem... Não diria bem pesado, mas é, um, é a realidade escancarada da, da, do, da rotina de trabalho dele, da polícia civil. Agora está na parte administrativa, ele está de boa lá. E a realidade, ele falou aqui, que a maioria dos servidores públicos... É é, mal paga pelo que recebe, pelo que fazem. A maioria é honesta, a gente é, se esforça para fazer para prestar um bom atendimento às pessoas. e é o que eu falei torno a falar o problema é que essas pessoas são um chimpanzés cara e esses chimpanzés voltam nos outros chimpanzés que fazem a macacada ganhando tudo, lá no Congresso e ferrando o, o funcionário público que está lá embaixo. A ralé é a maioria, cara. Agora, é, no judiciário, ninguém peita, claro. Claro, juiz, político, é, militar agora. É, tá, tá cada dia feio o negócio aí, principalmente com essa reforma administrativa, que eu vou falar um pouco dela mais pro final, que a gente não sabe é, como com os próximos capítulos aí. Enfim, o amigo aí falou a realidade dele. E como é que é um pouco da, da realidade do do trabalho. Até vo... Esse relato até ajuda um pouco quem gosta das carreiras policiais para ver como que é. Um pouco. Sendo polícia civil e tal. Enfim, um abraço para você, amigo. Obrigado pelo seu relato. É, muita coisa... Você foi... foi certeira aí, cara. Você foi certeira. Eu não tenho... Se eu for comentar aqui, é chover no molhado. Não tem nem como comentar aqui. Um abraço para você. Vamos lá. Dúvida sobre como aprender exatas e estratégias tapita top. tapi top? Tapi, tapi. Tapi, tapi, tapi. <risos> Olá, pô, beleza. Não diga meu nome. Desde criança tive um bloqueio mental com matérias de exatas, provavelmente criado tanto por mim mesmo como por terceiros na escola. Hoje preciso estudar física, química e matemática, mas sou muito ruim e preguiçoso. Não preciso gabaritar tudo, mas ao menos acertar o suficiente, coisa de uns um 50% de cada. O que mais me dá raiva é que são inúmeros detalhezinhos feitos para deixar o cara no desespero na hora da prova. Não é aquela matéria de humanas que é só decorar tudo e responder, e aquelas questões que é um parágrafo inteiro de coisas escritas e você tem que ir transformando aquilo em números e, posteriormente, uma equação. Isso só toma tempo de prova. Se errar qualquer interpretação ali, não consegue resolver a questão e só perde tempo. Funções têm muito disso, por exemplo. As funções né, da geometria é mais tranquilo, porque é mais figuras. Eu sei que devemos começar dos fundamentos das matérias e deixar elas bem fortificadas. Já tenho feito esse primeiro passo. Além disso, quais outras estratégias você recomenda fazer? Estive pensando em reservar uma lista de exercícios fixa é, com questões que trabalhem sempre os fundamentos para fazer de tempos em tempos e deixar o principal fresco na cabeça. Outra dúvida, o que você acha da estratégia que dizem que você consegue passar em concurso só estudando por questões? Acha que é possível? Eles falam que não precisam comprar curso e nem assistir vídeo-aula, porque perde tempo. Só assinar o que Concursos e fazer um monte de questão que passará. Abraço por trás. Sai fora, ouvinte, sai fora. Primeiramente, obrigado aí pelo seu relato tem dificuldade aí na, nas matérias de exatas, nas matemáticas da vida, o que que eu posso dizer? Você já tá, é, você deu o primeiro passo né, de você começar a pegar o fundamento, de fazer os fundamentos devagarzinho, é, é, de pouco em pouco, já você já fez, é, já 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 é o começo. É o que eu digo aqui depois, é você fazendo questões, né, você estudando, fazendo... Nem que seja por um pouco tempo, meia hora, até a sua cabeça aguentar por dia, assim. Aí, no dia seguinte, você revisa o que você aprendeu e continua o estudo. É meio que uma técnica Pomodoro, né, que eu, que eu passei aqui, que basicamente... 20, você estudar por 25 minutos ininterruptos, sem nada interrompendo você, sem celular, sem nada. Aí você descansa 5 minutos. Você estuda mais 25, depois estuda e descansa 5. Depois mais 25 minutos e descansa 5. Aí depois você estuda 25 minutos e descansa meia hora. É, aí depois volta o ciclo tudo de novo. Mas é óbvio, você tem que fazer conforme o seu ritmo, assim, de estudar e revisar. É, é isso aí. E essa questão de estudando por questões, se eu acho que é possível? Olha, as questões, elas trabalham a repetição. Então, se, se a pessoa faz várias questões é, enxergando um padrão... Por exemplo, questões de uma banca específica de determinada área, sei lá, vamos ver aqui, direito penal, por exemplo. Se você faz várias questões de direito penal dessa determinada banca, você vai fazendo, vai fazendo todo dia, você tendo uma constância, você consegue captar aquilo que a banca é, é, prega, que, que ela faz, como que ela faz as questões, e você ficar mais esperto. Eu acho uma alternativa boa, quem pode pagar aí, pode pagar o que com cursos aí. Se bem que essas, esses sites de questões também tem, é, é, gratuito, né? Parece que você faz umas, um poucas questões por dia. Mas para quem tem condições de comprar e ir fazendo questões... É uma boa. As questões elas até complementam o, o estudo. E tem esses sites aí tem também, é, dependendo do plano que você for comprar, tem guias de estudo, tem vídeo aulas que, que podem te ajudar. Enfim, é, é, eu acredito que seja possível sim, porque trabalha com repetição. E você é, repetindo, repetindo, revisando, todo dia você acaba é, captando isso. Que nem aquela... Que nem... É, <risos> você achar tchutcharia, <risos> você capta tchutcharia, é aquele negócio, você é, tem que gostar disso. Pra, se você gostar da, da matéria, fica mais fácil para você captar também. Tenta, às vezes, é, tirar esse bloqueio aí, esquecer dos tempos de escola. Eu, eu mesmo tenho dificuldade, muita dificuldade, por causa do, dos tempos de escola. Eu era número um da sala, cara. Eu tirava 10 em tudo. Menos educação física, mas eu tirava 10, cara. Eu gostava de estudar. Mas é aquele negócio, você vive em um lugar, eu, eu não, não tinha a gente é a classe média baixa. Tinha com sobreviver e tal, mas eu sei estudando escola pública. E você ser nota 10, você via, você acaba se tornando um alvo. É o que eu falo, é o que eu falei aqui, tudo é contra você. Ainda mais esses chimpas merdalesos, eles veem que você é um bosta e, e querem te colocar para baixo, para você se manter no mesmo nível deles. É aquele negócio, eles te desejam bem, desde que você não esteja melhor do que eles. É complicado isso daí. Tenta desencanar um pouco. Faz as mentalizações aí, começa a ter mais apreço pela matéria aí de, de matemática, de, de cálculo, tudo. E você vai passar aí. Um abraço para você aí, tudo de bom. Vamos ver aqui, acho que dá, dá tempo de ler. Ah, já dá, dá sim, dá sim. Vamos ver mais um relato aqui. Olá, Funsa. É sobre o que você disse é, antes, né, no episódio 2 ou 3, eu não lembro muito bem. Que é importante achar o local de estudo porque tem betas que vivem verdadeiros chiqueiros com aquele ar de pobreza cheio de bonobos que fazem barulho tanto na rua quanto dentro de casa. Esse é um dos motivos pelos quais deixei de fazer concurso. Na realidade, nunca consegui me dedicar de fato a um concurso, pois moro com meus pais e irmão e aqui é impossível ter silêncio para se concentrar, fora o calor quase insuportável. Em 2018, fiz o concurso para uma prefeitura que tinha quatro vagas e fiquei em décimo. Fiquei na última posição com todas as pessoas que empatei, pois um dos critérios de classificação era a idade. Ah, entendi, ficou empatado com vários, só que como pela idade, normalmente o mais velho vai para frente, ele ficou em último. Em 2019, me inscrevi para dois concursos, mas tomei um toco tão grande que em um deles que peguei raiva e nem fui fazer o outro, só fiz gastar dinheiro com a inscrição. Desde então, eu prometi para mim mesmo que nunca mais iria me inscrever para um concurso, se eu não tivesse certeza de que iria me dedicar adequadamente. No momento, estou focando em terminar o curso técnico, trabalhar e poder ir morar sozinho. Quando conseguir isso, irei montar uma sala de estudo com assentos, luminosidade e climatização adequada e assim o rendimento será bem maior. Pelas escolhas profissionais que fiz, já percebi que minha única salvação para ganhar um salário digno algum dia será através de concurso. Um abraço para você, obrigado. É isso aí, obrigado. Hein? É complicado mesmo é ruim não ter um lugar adequado quando não é na rua que as pessoas fazem muito barulho tem aquele carro de tá vendendo tudo quanto é tipo de coisa quando não é isso quando não é fora é dentro de casa os, os pais mesmo os irmãos, a família tem, elas acabam atrapalhando uma coisa e o tio Evandro ele é muito certeiro. Quanto menos pessoas souberem dos seus projetos de vida, mais feliz e bem sucedido você vai ser. E é, é complicado isso daí. também. É, parece que é natural. É o que eu falei no, no e-mail anterior. É, as pessoas elas te puxam para a mediocridade. Elas, elas têm esse faniquito, eu não sei de puxar a pessoa, deix deixar no mesmo nível delas. Toda hora, uh, esses, os símios ficam incomodando, acabando com sua concentração, é difícil mesmo estudar. Num ambiente assim barulhento, que você não consegue estudar. Um dos meus motivos de estresse é porque eu não consigo me concentrar. Eu tenho minhas tarefas para fazer, mas eu acabo parando... Porque toca telefone, toca interfone, é bonobo é, para atender, chimpinha, é é professor, chimpanzé, chimpa. É. <risos> Eu dei uma enrolada agora. É complicado. Isso enche, cara. Isso enche. Enfim, cara, só, só posso te desejar boa sorte aí que você consiga é, terminar esse curso técnico, fazer é, conseguir um emprego aí um trampo que você consiga aportar, juntar dinheiro aí para você ter morar sozinho e ter o seu lugarzinho de estudo. Cara. Você é jovem ainda, você tem, você tem tempo ainda para aproveitar aí. Eu acho que você é jovem, não sei. <risos> Enfim, um abraço para você aí, boa sorte. E o último e-mail? Ah, esse, esse eu vou falar o nome. Ó, falando sobre concursos, quem mandou? O Homero, do Um Mero Podcast. Um abraço para ele. <risos> Ó, outro canal aí que eu recomendo é o Um Mero Podcast. O Grande Homero, que é um doutorando em filosofia. Dando as filosofadas aí, soltando as... Metendo as real aí. <risos> Ainda mais é sobre tudo que a gente vive no nosso querido Bostil. Os últimos vídeos dele estão sensacionais. aí Todos são sensacionais. Não é à toa que é o meu filósofo favorito. Da tendência Tidimocó, como diria o outro. Vamos lá, vamos lá para o e-mail dele. <risos> Já começou começando. Salve, Paul. Aqui é o Homero. Homero X. Homero X para identidade de gênero né para dar, dar aquela regulada boa tarde a todos <risos> lacrâmiga é, é muito tempo na em humana você fica bitolado <risos> lacrâmiga sua louca vamos lá bicho <risos> o que o brasileiro precisa entender sobre os concursos é o seguinte Quanto mais você ferrar com a vida do funcionário público, pior vai ficar para quem usa o serviço público, no caso a pessoa que é pobre. Entendam, o Paulo Guedes não vai usar o SUS, nem colocar os filhos dele em escola pública. Uns caras desses, desses vivem em ilhas de conforto, enquanto a maioria da população vive na merda. Por isso, ele acha gasto com o serviço público desnecessário. Por isso que ele acha o funcionário público uns parasitas. Ele, inclusive, disse isso. Entenda, ouvinte, você não é rico. E justamente por isso, você pode vir a precisar de serviços públicos no futuro. E daí, quando precisar, tu não vai ter porque o ministro cortou. <risos> O principal prejudicado por todas essas mudanças, como sempre, é o andar de baixo, e provavelmente você faz parte dele. Não ache que o Paulo Guedes vai cortar privilégios do andar de cima. Bicho, mais uma coisa. <risos> se acabarem os concursos que nem estão dizendo, não é como se fosse acabar o serviço público. Só o que vai acontecer é que, ao invés de entrar no concurso alguém que estudou e tem os conhecimentos técnicos, vai entrar o filho de um fulano de tal, parente de não sei quem, que é vizinho de um político tal. Ou seja, não vai mais entrar quem é competente para o trabalho, mas sim vai entrar quem é competente em ser amigo do rei. Outra coisa, bicho! Tirando os concursos, acaba uma das únicas fontes de salvação para o Beta. Talvez a única coisa realmente meritocrática que existe no Brasil. Parece que mais uma porta está se fechando e cada vez mais a vida do Beta fica pior. O Becta. Entenda, Becta. Você não tem 100 mil reais para abrir uma empresa, mas você tem 100 reais para pagar uma inscrição de concurso. O concurso é uma das poucas salvações do Beta. Um dos poucos lugares desse país onde o esforço é recompensado. O um ministro da Economia odeia o Beta, e por causa desse governo anti-Beta, talvez não tenha mais concursos. Enfim, é isso. Só queria reclamar um pouco. <risos> Se quiser comentar algum ponto, ouvirei aqui, Paul. Se não é só isso, um abraço, guri. Um abraço para você, Homero. Tudo de melhor para vocês aí? Aí, ó, vai cortar os concursos aí. O Homero queria dar aula para para escola pública, cara. Que é aquelas escolas que parece presídio, sabe? Que nem Fundação Casa, para quem é de São Paulo, sabe? Meio presídio assim, tal. <risos> dar aula pros pras, pras crianças do ensino médio. <risos> que tem brincadeiras inofensivas de, bate, de bater no outro, às vezes dá uma esfaqueada no outro, assim é brincadeira, é micha, assim. <risos> o Homero que ia dar aula de filosofia para esse pessoal aí, nossos futuros gestores do tráfico. Aí. <risos> o Homero queria ensinar para eles que é, ensinar Rousseau pra eles que o ser humano nasce bom mas a sociedade o corrompe ou vai formar esses criminosos ou vai formar é, pessoinhas humanas que, estudantes de humanas lacradoras do pessoal é isso aí Homero, meteu a real aí o que, que eu posso dizer sobre isso cara é, concurso, obviamente, é uma salvação para o Betinha, Bestinha. Uma das pouquíssimas coisas aqui no Bostil que você consegue por meritocracia. E que vai acabar, né? Com essa, se essa PEC 32 passar aí. Praticamente 90% dos cargos serão... É, Temporários, no máximo, no máximo, três, dez anos. Processo seletivo, como que vai ser, a gente não sabe. Pode muito bem ter provas, pode muito bem ver é, os títulos da pessoa. Você pode até passar também, ó, muita gente imagina, aí, ó, por umas P-Gamer lacradora de RH, cara para umas vagabunda dessa, cara. <risos> é, é processo seletivo. Não um, um fala que se é prova, não sei o que. Você pode muito bem passar por uma mulher dessa. E esses dias aí, mais recente, tem, teve um áudio aí da, dessa, desse tipo aí, de falando de contratar bonito, <risos> gente bonita. Ah, é, é o critério dessa pessoa, cara. Olha o critério dessa pessoa que contratar feio e bonito dá o mesmo trabalho então contatos bonito é, Quem tem quem é feio sai fora ou seja o Betinha no caso né o Betinha é feio introspectivo é muito humilhado por essas mulheres e que vai passar agora pode passar agora para na hora de entrar no cargo público nós não sabemos como que vai ser essa PEC 32. E eu vou falar aqui, para você de São Paulo, a notícia aqui, ó, a notícia boa. A LESP, a Assembleia Legislativa, para quem não sabe, aprova a reforma administrativa de Dória, que muda a remuneração de servidores e cria bônus por desempenho em São Paulo. Eu estou aqui no portal do G1. Eu vou ler a notícia para vocês. Proposta do governador acaba com faltas abonadas no Estado, além de criar regra para contatar servidores temporários em caso de greve e também uma corregedoria geral do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado aprovou nesta terça-feira por 50 votos favoráveis e 29 contrários. A reforma administrativa pelo governador João Doria. É o PLC 26, ó, ó. O Estado de São Paulo já está fazendo isso. Isso não impede que as prefeituras façam também. A União já está, os estados já, já começaram depois e agora os municípios. O texto altera a remuneração dos servidores, instituindo bônus anual por desempenho e acaba com a possibilidade de faltas abonadas, além de criar uma regra para contratar servidores temporários em caso de greve. Durante a sessão, houve protestos de servidores do lado de fora da LESP. Deu bem dar? É, protestinho. Ah, segundo o líder da bancada do PT, ah, o pessoal do PT está contra porque não são eles que, que fizeram a lei. Se fossem eles, est estariam favor, a favor. Chega de politiquês aqui, vamos ver as mudanças. De acordo com o projeto do governo, receberão a bonificação por resultado dos servidores estaduais que atingirem metas pré-estabelecidas pelo governo e apresentarem evolução em relação aos indicadores de período anterior. Segundo a proposta, essa bonificação não será vinculada aos salários ou considerada para o cálculo de benefícios recebidos por aposentados e pensionistas. Essa aí não entra. Mas aquele negócio, quem avalia... Esse servidor. E se esse avaliador não for com a cara dele? Porque é honesto, porque é certinho, não entra na falcatrua dele. O texto também afirma que não estão incluídos nesse grupo militares e servidores da segurança pública, de universidades estaduais, auditores fiscais da Receita e procuradores. É, já, já tirou os seletos deles aí. Eles não serão avaliados pelos critérios do projeto. O texto também altera a Lei 1093, que normatiza a contratação de funcionários temporários no estado de São Paulo. Vai encher de temporário, hein? Incluindo professores! Olha, olha só, incluindo professores. A nova regra permite que o governo paulista contrate servidores temporários por motivos de calamidade pública ou de greve que perdure por prazo não razoável, ou ainda que seja considerada ilegal pela justiça. É, aí vamos ver aqui o texto aqui do, do deputão aí. Este projeto é mais um duro ataque do governador Dória servidor público, à medida que mexe em direitos adquiridos, como adicional de insalubridade e as faltas abonadas, e avança no sucateamento do serviço público, facilitando a contratação de temporários. Enquanto isso, a categorias de servidores sem reajuste há sete anos. Essa aí, tira a bonada, vai tirar férias premium em pecúnia também, parece? Vai tirar um monte de coisa aí. Aí ah, ele fala aqui. O projeto de Dória também muda as regras relacionadas a ausências ou falta no trabalho para os servidores estatuais. Atualmente os funcionários públicos de São Paulo têm direito a seis faltas abonadas por ano, sem justificativa. Mas, segundo o texto, elas serão extintas. É, não dá pra fazer as coisas <risos> aí. Pelo novo projeto, as faltas justificadas e as licenças por motivo de saúde e de doença familiar não serão consideradas interrupção de exercício se não excederem 25 dias em 5 anos, para fins do recebimento de licença-prêmio. Antes da aprovação do projeto, da esse período era de 30 dias. Já as faltas sem é justificativa, que atualmente são de 45 dias alternados e 30 consecutivos, passarão a ser de 15 consecutivos ou 20 intercalados, podendo gerar demissão caso sejam excedidos. É. Por outro lado, o texto afirma que está, será estendido o direito de 180 dias de licença para todos os servidores que adotarem crianças e adolescentes, dispensando o limite de idade da criança adotada, que atualmente era de 7 anos. Seu servidor de Estado vai ter que adotar o um Enzo, hein? O Zé Droguinha cupula, multiplica, abandona a criança e você vai adotar. Vai <risos> ter licença. <risos> Ai, que horror. O texto também autoriza que sempre que houver 90 dias de licença-prêmio acumulado, o servidor possa converter 30 desses dias de período sabático em dinheiro, além de criar a Corregedoria-Geral do Estado, vinculada ao governador, auxiliada pela Procuradoria-Geral do Estado. É. é um mês só. É, ah, já tá bom. O órgão vai unir a funções de auditoria, ouvidoria, e corregedoria e controladoria. Aí, parlamentares da oposição afirmam, porém, que o novo órgão poderá ser usado como instrumento de perseguição política de servidores dentro do governo. É, vamos ver aqui, é. Se, após a aprovação no plenário, o projeto passará pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ainda dá para mudar, para votar o texto final. Dá para mudar ainda, hein? Antes da sanção do governador. Segundo a Lespe, a redação final vai incluir uma mensagem aditiva encaminhada pelo governador, alterando parte do, do texto original, no que diz respeito aos contratos temporários de professores e agentes de organização escolar que se encerram no final deste ano. Eles serão prorrogados até 31 de dezembro de 2022, segundo o um acordo feito com, pelo governo e oposição na Alesp. Outro item incluído na redação final, é a emenda de auditoria do deputado que altera o artigo responsável pela criação da controladoria tal. Ah, tá, tá, tá. Beleza. É, meus amigos, o cerco tá se fechando, tá se fechando, tá ficando, veio um negócio. Tá ficando complicado. Concurso tá ficando assim. Medicina tá cada vez mais difícil, é, ainda não tá popularesco, mas é difícil para Betinha bestinha pobre entrar. O aeroporto, é, os pais não estão tá aceitando quem não quer levar picadinha pelo coraco, você pode até levar picadinha, mas depois vai morrer mais para frente, vai morrer rápido você, sem nem é, trabalhar, é, conseguir alguma coisa decente. Tudo tá ficando difícil, cara. Tudo tá difícil. Empreender aqui. Empreender é pedir pra tomar no cu. É, você pode até ser empreendedor de você mesmo. Mas você vai ter que ralar muito. E por muitas vezes... É, sempre vai ter um que vai vender mais barato o produto ou serviço. É, tá, é tudo pra ferrar o povo para deixar o povo naquela miséria, para receber a rendinha básica e ficar consumindo, uh, 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 ficar consumindo. A gente vê que esse o Dória, o Bozo, o Lula, não é, não é, não são eles que vão mudar, porque eles fazem parte do jogo. E cada, cada dia é mais difícil. Eu não sei se como que vai ser. Mais pra frente, eu tô gravando, eu vou falar a data que eu tô gravando, dia 20 de outubro. Esse episódio vai sair no dia 23, eu acho, 23, se eu não me engano. E provavelmente muito do que eu disse aqui não vai valer. Mais pra frente, com essa PEC de fato é, efetivada e assinada pelo... Nosso querido presidente, meu presidente, como diria o outro. Bibi, mitou! Mija na minha boca, mitou! Me <risos> meu presidente, então. Eles são todos, eles são, são dois lados da mesma moeda, cara. como diria o nosso querido Homero no último vídeo, que ele fez uma leitura do texto dele aí. Estão cada vez mais ferrados e mal pagos por causa da, dessa elite que quer subjugar a população, quer matar a maioria e deixar os que estão aí é, hipnotizados. É um verdadeiro tsukiyomi infinito, né? como eu falo no meu podcast. E tá cada dia mais difícil, cara. tá cada dia complicado. E para o pessoal que fala que ah, o curso é Cup é o que eu falei aqui, empreender é COPE, porque vai ter essa dificuldade. Uh, estudar é cope tudo é COOP tudo, tudo é COOP cada dia mais estamos ficando sem saída cara. o negócio é, é a única coisa que eu peço aqui que, que eu prego é ter fé e, e seguir em frente com o que a gente tem cara. vai ficar complicado para todo mundo Espero que vocês captem essa mensagem aí. Eu desejo tudo de melhor para vocês aí. Agradecer o Hernani aí pelo espaço e toda a cúpula, né, do, do Nova Vertente aí que autorizou me autorizou a, a falar sobre concursos aqui. Agradecer a você, ouvinte, que, que apoiou. Por isso que eu peço, é, deixe o like, se inscreva no canal. Se você tem condição de ser membro, seja membro. É, esses podcasts aqui é de gente e, é, como a gente mesmo. Nós somos iguais a você, não somos melhores ou piores. Nós tivemos oportunidade diferente. Mas a gente é igual a você, ouvinte. A gente tem os mesmos temores que vocês, cara. E mais uma vez eu agradeço. Eu acho que a mensagem foi passada. Se tiver mais alguma coisa aí, comentem abaixo como, como vocês acham aí. E é isso aí, gente. Um abraço a todos, fiquem bem e até logo. Nunca uma, um adeus, sem dizer adeus jamais, como diria aquela música. Um abraço a todos. Tchau.